0: pomodlíme sa na úvod. Pane, ďakujeme, že naozaj my môžeme byť tu na zidený v tvojom mene. A je to meno zácne. Ďakujeme ti, že ty ako náš otec stvoriteľ, ako syn vykupiteľ, a ako duch svetý posvetiteľ aj dnes chceš konať to tvoje transformujúce dielo, kedy naozaj premieňaš ľudí ku tvojmu obrazu a aj tak dnes, pane, chceme byť taký čujný a chceme vnímať to, čo nám ty hovoríš do našich životoch, tak pane, veľmi sa tak prihováram a modlím za to, aby si aj naše mysle, srdce a, a to celé, čím sme dnes prechádzali, teraz tak sústredil na to, čo máš pre nás, pane, lebo my vieme, že, že dobré veci sú u teba a že to, čo ty prinášaš, je dobrá správa pre naše životy. Tak daj, pane, aby sme aj dnes tu napočuli dobrú správu, aby sme našli Evanilium pre seba, pane, Aby toto dnes nebolo bremeno na nás, ale aby to bolo niečo, čo je lahodné, čo je ľahké a čo je tvoje. Tak tak, tak hovoraj dnes, pane, to našich životov. My očakávame na teba. Amen. Dobre, tak dnes nás teda čaká z 21. kapitoli časť, ktorá v našej evangelické Biblii má názov, že Abrahamová zmluva s Abimelechom v Beršebe. A toto je názov konkrétne Prvá kniha Mojžišova, 21. kapitola, verše 22 až 34. Takže toto je tá pasáž, ktorú dneska skúsime prejsť. Je to taká zaujímavá pasáž, určite tam je viacero veľmi interesantných myšlienok. A to, čo nás čaká, je... Uvidíme také uzavretie zmluvy medzi Abrahamom a Abimelechom. Oni dvaja už medzi sebou sa stretli v inej epizóde. A dneska možno tak spoznáme vznik takého kultického miesta Beršeba, ktoré je také typické pre, pre židovskú spiritualitu. A možno, že trošku tak v rámci tých zmluv aj také aliancie, politické zmluvy, kedy mocní vládcovia alebo vladári uzatvárajú zmluvy o miery, aby dokázali vedľa seba žiť, lebo mocní ľudia si musia nastaviť pravidla, aby dokázali okolo seba prežiť, lebo inak to nedopadne dobre. A, a slovo Božie je vždy, je živé, ostré, je mocné, napomína, dvíha. Tak verím, že aj dnes budeme toho autentickými svetkami. Dobre, tak skúsme teda sa na to pozrieť. Kľudne teraz počúvajme tieto slova. V tom čase povedal Abimelech a jeho vojvodca Píchol Abrahamovi, Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Tak mi teraz prisahaj na Boha že neoklameš ani mňa, ani moje deti, ani mojich vnúkov, ale ako som ja preukazoval priazeň tebe, tak ju preukazuj aj ty mne krajine, v ktorej sa zdržuješ ako cudzinec. A Abraham odpovedal, prísaham. Potom Abraham dohováral Abimelechovi pre studňu, ktorej sa Abimelechovi sluhovia násilne zmocnili. Na to Abimelech odpovedal, ja neviem, kto to urobil, ani ty si mi o tom nedal vedieť, ani som o tom dodnes nepočul. Tedy Abraham vzal ovce aj dobytok dal ich Abimelechovi, tak títo dvaja uzavreli zmluvu. Abraham však postavil nabok sedem jahniat zo stáda. Abimelech sa opýtal Abrahama, čo s tými siedmymi jahniatami, ktoré si postavil nabok. A ten odpovedal, príjmi odo mňa týchto sedem jahňat, aby mi to bolo na svedectvo, že som vykopal túto studňu. Preto dostalo to miesto meno Beršeba, lebo tam obaja prisahali. Tak uzavreli zmluvu v Beršebe. Potom vstal Abimelech a jeho vojvodca pýchol a vrátili sa do krajiny filištíncov. Abraham zasadil v Beršebe Tamarišku a vzýval tam meno hospodina väčšného boha. Abraham býval dlhý čas ako cudzinec v krajine filištíncov. Amen. Tak to je taký zaujímavý text. A čo vás na ňom oslovilo, alebo vás zaujalo? Žiž, Som sa dočítala, žiadosť čiže prísahy. Prísa. Uh-huh. Čiže prísaha. A, sa ujalo, hej. Uh-huh. OK. Čiže prísaha. Ďalej. A že Abimelech bol pohám, videl na tom Abrahamovi, že mal nejakého väčšieho boha, snáď, ako on vyznával. A že Abimelech videl na Abrahamovi, že má väčšieho boha, ako on sám vyznával. Mhm. Uh-huh. a až ten Boh žehna mm-hmm. Abraham. Abrahamu Boh žehna Abrahama. A je to viditeľné. Mm-hmm. Ešte niekoho niečo tam v tých slovách? Vlastne, také Hej, no nie je to neznáma vec pre starú zmlu. Pre starú to nie je. Hej, to skôr poznáme, čo pán Išpeľa že neprisáhajte. Aj to, aj už, to je už teda iná debata, no. Mhm. Možno je, že sa vlastne Abraham tam zýval, a zýval tam len hospeňa večného Boha, a to vôbec vlastne predý nalobedský život, že on žil s Bohom, že nasledoval ho, a tam robí na konci, že žil, žil s tým Pánom, prostie. Žil s tým Pánom, nasledoval ho. Mhm. Ešte niekolo niečo rezonuje v tom texte. Čo to je ta mariška? Ta mariška, prídeme k tomu. Uhum. No jasné. Není to Mariška, hej, to je tá Mariška. Dobre, aby sme sa rozumeli. Nie, na začiatku si tu ujasníme pojmy. Dobre? Ako? No, býval. áno, z tohto kraja, bol z týchto krajov. Bol. No, ako keby s spo, pohanmi určite. Hej, hej, hej. Áno, áno, áno. Ale to bolo územie, ktorému bolo zásľúbené. Bol tam ešte ako cudzinec, ale... V podstate mu to malo patriť. Dobre, tak ešte niekoho niečo zaujalo? Dobre, tak ideme sa na tento text pozrieť. Naozaj, ja, ja ho budem aj tiež rozdielovať do niekoľkých častí. Tá prvá, hej, že Abimelech a Pichol prichádzajú za Abrahamom zavrieť teda nejakú dohodu, ktorú Abraham súhlasí. Potom je tam taká kauza studňa. No a potom je taky nejaká charakteristika ešte Abrahama v tej jeho záverečnej časti textu. Tak postupne. No, tak sme svedkami toho, že v tom čase, keď sa narodilo aj Abrahamový Izák a diali sa tie veci okolo Hagar, čo sme minulé rozprávali, tak v tom čase Abimelech prichádza s Abrahamom so svojím vojvodcom Picholom. Dvaja muži. A ktorí prichádzajú za Abrahamu. Ten teda Abimelech je to trošku také aj zložitejšie, lebo on sa vyskytuje kapitolu predtým, hej, že, ale vlastne teda v 20. kapitole, kde, sa, kde Abraham zase robí tú starú známú vec, že zakrýva sa, že on jeho žena nie je jeho žena, ano, a jeho sestra, aj keď to bola taká polovičná lož, to vieme. No a tam sa stretáva s Abimelechom, ktorý si ju zobral. No a Abimelech teraz znovu prichádza tu na... Niektorí riešia, lebo ešte oveľa neskôr zase na scénu príde Abimelech a Pinchol, tí dvaja. Preto niektorí riešia, že medzi tým prebehlo aj viacero rokov, že to mohol Abimelech žiť, či to je meno Abimelech, ako meno, alebo je to taký titul, viete, taký všeobecný. No niektorí trošku sa hrajú s týmito pojmami. A to je tak na trošku na diskusiu. No a teraz Abimelech prichádza s Picholom. No a kto je to ten Pichol? Tam je napísané ako vojvodca, ako nejaký šéf armády, hej, čiže so šéfom svojej armády, s hlavným veliteľom vojsk. A tiež sa rieši, že to pýchol, či to je konkrétne meno, alebo zase je to taký titul, hej, že pýchol ako vojvodca, alebo tak ďalej. Pretože to meno, a okolo toho sú viaceré významy. To nie je iba, že vojvodca, ale tam napríklad beží aj to, že jeden z významov môže byť, ako keby bol hlavný veštec šéf, by som to povedal, astrologického týmu kráľa Abimelecha. Tie významy tých slov, ktoré my tu nevidíme, ale tie hebrejské slova, ktoré sú v pozadí. Hej. A je možno, že niektorí teda, že ako keby on aj veštil Abimelechovi, že bolo by vhodné uh, ísť s Abrahamom, lebo s ním je niečo viac hej, ako, ako tu s nami. že. S Abrahamom treba byť za dobre. Hej. Že preto vlastne oni prichádzajú. Oni sú vlastne na svojich územiach ako keby Hej, vo svojom kraji, ale prichádzajú a uchádzajú sa o priateľstvo s Abrahámom. To je zaujímavé. On je tam ako cudzí Tam je to viackrát napísané. Čiže on je tam ešte ako cudzí, ale im pre nich a, zdá sa, že bolo dôležité byť s ním kamaráti. Viete, niekedy ľudia potrebujú mať vplyvných kamarátov, hej, aby prežili. Hej, to tak chodí aj teraz, no, v parlamente dneska. Máte vplyvných kamarátov, tak či napíšete, či nenapíšete. Tak, ale to je zase iný film. Uh, no. A tu je situácia, že oni prichádzajú za ním a oni hovoria, že... A to je tá veta, ktorá ku mne tak veľmi rezonuje dlho, že, že Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Čiže oni sa pozrú na Abrahama a hovoria, fú, s tebou je Boh vo všetkom, čo konáš. Že proste je s tebou. A oni to vidia. Hej. Že vidia, že, že pri ňom je, je niekto veľký a Abimelech cíti a pravdepodobne, možno niektor, to niektorí hovoria aj, že ten Pichol mu to ako keby, aj vyveštil, ale mu ako keby naznačil svojmu kráľovi, že počúva, ak chceš prežiť s týmto mužom, budeme kamoši. Hej, s, týmto, s týmto mužom treba... A oni, oni, oni z ich strany vychádza in iniciatíva. Pár rokov predtým, keď Abimelech prišiel, tohto, teda, keď Abraham prišiel tohto kraja, a tam urobil tu kauzu hej, so svojou sestrou, manželkou. Tak tam je taký ver, že to je 20. kapitola, 9. verš. Potom zavolal Abimelech Abrahama a povedal mu, čo si nám to vykonal. To znamená, o kapitolu predtým je Abimelech vo forme, hej, že on je kráľ, zavolal si pocem Abraham a čo si nám to urobil, hej, že ty si ma tu dostal do problémov. O kapitolu neskôr, už Abimelech prichádza za Abrahamom, že môžeme sa porozprávať? Cítite ten rozdiel trošku? Tedy si ho dal predvoľa pocem, že to, čo ste tu urobil. A teraz Abimelech s takou inou retorikou ide. Lebo on zrazu vidí, že, že s Abrahamom je niečo viac. Rabinské komentáre, tak oni hovoria, že Abimelech teda vedel o zázrakoch, ktoré Boh urobil pre Abrahába, a videl, že Boh je za Abrahamom, preto tam chceli prísť. Hej, to sú rabíni. Hej, to on samozrejme pro, veľmi pro abrahamovský a pro židovský. No a teraz oni, to, oni definovali ten stav a hovoria mu v podstate štyri veci. Jedna je také konštatovanie veci, ktoré vidia a potom majú také tri prosby. Tak to prvé začína tým, hej, že, že oni vidia tú Božiu pečať. Boh je s tebou všetkom, čo konáš. Pamätáte si, keď Pán Boh povolával Abrahama v 12. kapitole a hovoril, že urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa, tvoje meno zvelebím, tvoje meno zvelebím, hej, že ho zväčším a staneš sa požehnaním. Hej, že, a v tebe budú požehnaní. Hej, čiže zrazu tie slova zvláštnym spôsobom sa tu na, naplňajú. A to je také možno, že aj prvá, prvé prianie, pre nás a tak ďalej, že keď sa ľudia dívajú na naše životy, či to nejakým spôsobom konštatujú. Fú, ty tak nejak inak rozmýšľaš, ako všetci rozmýšľajú, alebo že, že v tvojom živote je niečo iné, ako je v živote mojom. Čo to je? Alebo že ja cítim, že ty si taký iný človek, že a, a dobre je s tebou byť kamarát. Chápete? Že, to je to otázka, čo ľudia hovoria nám. No. A či vôbec niečo vidia. A, a čo vidia, alebo čo vidia. To je zaujímavé. A to je možno naša modlitba, by mohla byť dnes. Že, páne, daj, aby sme odrážali tvoje kráľovstvo tohto sveta. Však na to sme tu ste... Ako nás páne Žiž nazval? Vy ste tma? Nie? Vy ste svetlo. Hej, vy ste cukor, hej, vy ste sol, hej, že, že on nám dal také jasné charakteristiky. To znamená, že on nás tak nazval. To znamená, že toto je Božie prianie. A to je zaujímavé, že Abrahamovi tá zem ešte nepatrí, hej, že on tam ako býva, ako cudzinec je tam a oni to aj tam hovoria, že si tu ako cudzinec. A, ale oni, oni už toto všetko vnímajú a už teraz si ho chcú zaviazať. Ale si všimnite tá ich prozba, hej, že tak mi teraz prisahaj na Boha, že neoklameš. Oni už s mali skúsenosť, ne, Abrámo. On už ich, proste neoklameš nás. Ja, že neoklameš ani mňa, ani moje deti, ani mojich vnukov. Lebo on sa vtedy bál, že keby na Sáru vtedy sa aj dotkol a z zne, akože zneúctil, z ňou spal, tak on by si na seba privolával, on tomu veril v podstate Božiu kliatbu. Hej, tak on teraz hovorí, že už ma neoklám, že ja už nechcem kliadbu, ja chcem požehnanie. Že neoklameš. A teraz si všimajte, ako on rozmýšľa. Neoklameš mňa, ani moje deti, ani mojich vnúkov. On myslí ďaleko do budúcnosti. Snaží si vybudovať kamarátstvo a priázeň a ochrániť svojich predkov, teda svojich následovníkov, pardon, svojich následovníkov, potomkov na roky dopredu. Ani moje deti, ani moje vnúčata. Ja on, on sa snaží viete, zmluvu na, na, na dlho. Nech som páčiť na, páči, na neurčito, ale na veľmi dlho určite. Lebo on, on cíti, že toto sú dôležité momenty a že je dobré, keď bude s Abrahamom mať urobenú nejakú dohodu. Hovorí, ale hejže, Lebo že ja som preukazoval priazen tebe. A on tak trošku to aj hovorí, ja som pomohol tebe, čo je pravda. A teraz prosím, aby si ty pomohol mne. Čiže toto je je Abimelech. Možno, že ani Abraham nevidí tak ďaleko, ako videl Abimelech. Možno Abraham videl tu a teraz tie svoje veci, ale Abimelech už to čítal ďaleko dopredu. Že videl, že že s s ním je požehnanie. A s ním je niečo, niečo vzácne. No a ho prosia teda o prísahu. Hej, aby, aby teda. Hej, že prisahaj na Boha. To mi tak trošku zaváňa, neviem, čím. Prisahaj na Boha. To je taká zaujímavá veta. Hej, že prisahaj na Boha. To znamená tu najvyššiu možnú prísahu. Oni ho chcú zaviazať najvyššiu možnú prísahu. A, a tu je tá debata. A on povedal, že prisahám. Hej, Abrahamová odpoveď bola, bola jednoduchá. Hej, že ja prísaham. To, čo je zaujímavé ešte, je to, že, že vlastne oni sú tu doma. V podstate toto sú ich kraje. A oni cudzinca prosia o milosť. Hej, úplného cudzinca. Oni toto by boli v podstate ich kraje. To ako, hej, že by vo vlastnom dome, <laughs> aby vám bol cudzinec milostivý. A Abraham hovorí iba jednoduchú vetu, že ja prisahám my vieme, že v novej zmluve že neprisahajte a vaše áno, nech je áno, vaše nie, nech je nie. Luther hovoril, myslím, že kde si tak, že, hej, niektorí to berú tak úplne radikálne a potom hovorí, že zabraňujú vstupu do, do armády, do policie alebo kde, lebo tam sa niekde prisaha. Hej, a Luther hovoril, že tak ak to vyžaduje ten záväzok štátu, tak to môžeš urobiť, hej, ale principiálne, principiálne naša reč by mala byť... Áno, nie. Hej, čiže mala byť toto. Nemali by sme potrebovať nejaké špeciálne, hej, že prísahy, proste naše slova by mali byť áno a nie, to znamená transparentný, čitatelný, zrozumiteľný. Hej, až, až sa na nich dá spolahnuť. Toto je veľmi, veľmi dôležitý moment, hej. A niekde, keď v armáde, viete, to by sme nikde asi nešli, ale prísaha je použitá aj v, aj v Novej zmluve. To by bola samostatná téma o prísahách. Hej. No, čiže Abraham, tak oni takú veľkú prozbu majú a on, OK. prisáham. Dobre, máme to, urobíme to tak. No a potom hovorí, no ale počkať, ešte si tu musíme vyčistiť stôl. A, a, vy, a vyťahuje jednu kauzu na stôl, ktorá, jedna taká špecifická situácia o studni. No a tu ešte treba povedať, viete, že ak chcete mať z nekýmu uzavreté dobre dohody, tak treba mať stol, čistý stol. Chápete, že uh, dohody by mali byť také, že sme všet, obaja ok, nie je tam nič ešte skryté. A tu na uh, Abraham, tak nejak by sme povedali modernne, asertívne, hovorí, že tu si musíme ešte jednu vec vyriešiť. Lebo toto je ešte vo vzduchu a hovorí, že potom Abraham dohováral melechovi. Hej, to už to slovičko to dohovára, to už vieme také, že on už mu, k nemu hovoril, pre studňu, ktorej sa Abimelechovi sluhovia násilne zmocnili. Hej, to znamená, že tam bola studňa, ktorú si títo ľudia, Abimelechovi sluhovia jednoducho zobrali násilie. A v, treba povedať, že v tých časoch pastieri boli zvyčajne odkázaní na umelé studne. Hej, že a, a voda na púšti, to je proste, to je proste ohromne dôležitá, ohromne cenná vec. A prístup k vode, to bola strategická záležitosť, kľúčovaná pre prežitie. To znamená, že kto mal prístup k vode, ten žil. Kto má vodu, žije, kto nemá vodu, umiera. Aj to platí dodnes. A kto mal prístup k vode, to bol znak bohatstva, moci. Voda v týchto oblasti, v týchto studniach, tu, o ktorých sa bavíme, tak bola známa svojou kvalitou. To bola veľmi kvalitná voda tam. Dodnes dnes tie studne tam sú v Berševe. To príjeme k tomu. Ešte si povieme. A, ale tu na, teda Abraham hovorí, že toto sa tu udialo. No a Abimelech hovorí, fú, ja neviem, kto to urobil. A potom mu hovorí, no ani ty si mi o tom nepovedal. Prečo si mi o tom nepovedal? Hej. A ja som vlastne o tom dodnes nepočul. No, niektorí riešia, že či kráľ teraz fabuluje, alebo hovorí pravdu. Chomyslíte. Tenabíme leh. Pravdu teda to toho Boha už podľa mňa Prečo? Počkaj, počka. On o tom nevedel. Hej. Hej. Jarko? Čo on by odporovalo? On chce s ním dobre žiť, hej.
1: Hej. ten kráľ. No.
0: no a týto kráľ priznal, že vedel o tom, tak by poškodil aj tú zmluvu. Si to ešte bol pred podpisom, hej? To ešte. Teraz toto si len čistili stôl na podpis zmluvy. Chápete? No, vedú sa, vedú sa debaty. Abimelech sa stavia do pozície, že že on vlastne hovorí, že to urobili sluhovia bez jeho vedomia. Ak sa to stalo, urobili to bez jeho vedomia. Že on s týmto nemá nič spoločné. Aj keď niektorí hovoria, že neexistuje, aby kráľ o tom nevedel. Hej To hovoria, hovoria ďalší. Hmm. To to bolo. No, každopádne, ak sa držíme slova tohto, tak vidíme, že Abimele hovorí, že on naozaj o tom nevedel. akože Môže sa stať, že niekto urobí špinavú robotu a neinformuje niekoho o tom pre istotu. Hej. A, a nesmíme sa to stáť. Nesmíme sa všelič. To bola celkom dôležitá studňa. Ale nemusel. No. Nemôjeme špekulovať. No, text hovorí, že Ako hovorí, Abimelech teda hovorí, že on o tom nevedel. Nevedel. Tak, Abraham na to nereaguje, že mu nič nepovedal. Ale tu pokračuje text, že vtedy Abraham vzal ovce, dobytok, dal ich Abimelechovi, predtým dal Abimelech jemu ovce, kapitolu predtým, aby už išiel. A a takto jednoducho oni dvaja uzavreli, uzavreli zmluvu, hej. A Melech dával Sáre 20. kapitole, 16. verši. Tisíc strieborných dávam tvojmu bratovi. To ti bude na ospravedlnenie očiach všetkých, ktorí sú s tebou. V každom ohľade budeš očistená. Hej, vtedy dával tisíc strieborných a ďalšie veci. To znamená, že teraz je to opačne. Abraham dáva a ešte dal nabok sedem jahniac zo stáda, aby Melech bol taký prekvapený, že prečo si ich dal nabok. On povedal, že príjmi ho do mňa, aby to bolo svedectvo, že naozaj ja som túto studňu vykopal. Že to je studňa, ktorú, ktorú ja som sa postaral, aby tá studňa tu bola. Preto sa aj tá studňa volá studňa prísahy, alebo studňa siedmých. To je hebrejský koreň slova. Studňa prísahy, alebo studňa siedmých. Tam vidíme tých sedem, sedem zvierat. A preto dostalo to miesto meno Beršeba, lebo tam prísahali. To, ten preklad znamená miesto prísahy, alebo aj miesto siedmých. A sa hovorí, že siedmých studní, siedmých prameňov. Ktoré, ktoré, na tom, ktoré sa tu naudiali, Beršeba. Beršeba to je, tak uzavreli jej zmluvu. Beršeba bola veľmi významná svetinia pre budúcnosť národa. Beršeba leží v Negeve. V podstate to bola južná hranica izraelského kráľovstva. Ak by ste čítali, že 1. Samuelovu 3.20, celý Izrael od Dánu, to je na severe, až po Beršebu, Poznal, že Samuel bol ustanovený za proroka hospodinovho. Čiže Beršeba bola na juhu. Úplne na juhu, až hraničná, smerom dole, ako sa potom išlo ku Egyptu. A, ona, a, a v týchto končinách je, je Beršeba. So celá 80 kilometrov od Jeruzalema. V tej Beršebe sa dialo mnoho veci. Tam napríklad v Beršebe Izak postavil oltár hospodinovi. A, Odtiaľ to Jakob, keď utekal do Cháranu, keď išiel, tak uh, išiel tadial. Potom, keď už bol staručky a putoval do Egypta za synom Jozefom, tak uh, tu pri Beršebe robil obeď Bohu. Samuelovi synovia, prorok Samuel, tu na vykonávali svoj sudcovský úrad v Beršebe. Eliáš, keď utekal pred Jezabel na púšť, tak utekal tadial, cez Beršebu. Po návrate z Babylonského zajatia židia tam to, to, celú tú oblasť obývali. Dodnes to samozrejme tam je funkčné, hej, to sa tam býva. Neviem, či tam niekto Hej, áno. A myslím, že to je, neviem, či Arabi to majú v Židia. Židia ah, Ale dneska je až no jasne. Áno, posúvali, hej. Ale častokrát sa chápalo, no, že ako to najjužnejšie miesto. že Keď sa hovorilo o hranice, viete, niekedy sa hovorilo o Československu od Ašu, až po? po či... Čiernu na Tysou? Čop. Čop? No neviem, som nepočul. Čiernu na tiso. Hej, od Ašu po Čiernu na tiso. Tak toto bolo od Danu po Beršebu. Hej, to bol ten pojem. Čiže to bolo veľmi významné miesto, v ktorom ktorom predstavte bol Abraham a tu nám vlastne urobili túto zmluvu, dosávali to miesto Beršeba, tam prisahali, uzavreli zmluvu a a urobili dohodu, ktorá mala platiť na na roky dopredu. Čiže veľmi veľmi taký dôležitý dôležitý moment. No potom sa aby mela jeho vojvodca pichol sa vrátili do filištíncov hej, a, a odišli. No a čo urobila Abraham? Tak ten zasadil v Beršebe Tamarišku a vzýval tam meno hospodinovo. Uh, no, Tamariška je strom. Hej. A zasadil ho symbolicky ako pripomienku Božieho konania. My sme tu tiež sadili pred rokom, somi náte si, strom reformácie. Hej, že stromy sa zvyknú sadiť na rôznych príležitostiach. Keby ste išli do prezidentského paláca, z záhrady, tak tam myslím, že prvý, Šuster, prvý prezident, ne, on bol druhý, Kovač bol prvý, nie? Kovač, Šuster, tak Šuster, on uh, mal v, aj v prezidentskom paláci, teda v tej záhrade, ktorá je za ním, keď idete, prechádzate, tak tam vidíte stromy. A vždy je napísané, ktorý, aký je prezident, alebo kto sadil tento strom. Hej, že. Niekto z vás sadil nejaký strom pri vynimočnej príležitosti? Aha, že starí rodičia sadili stromy, keď sa narodilo dieťa v rodine. Aha, že každý strom niekomu patril. Aha. No, takže ešte niekto má nejakú skúsenosť pri nejakých príležitostiach? Alebo ktorí aj pomáhali, hej. Uhum, áno, to sme teraz tam boli, sme pozerali, áno. No, tam je, áno. Aha, je ale aj stromov, hej, tam sme boli, spomínate tie reformačné stromy. Hej, čiže je to taká vec, ktorá sa deje, hej, typická. Tuna tiež bol zasadený. Uh, Tamariška teda je strom, je, môže to byť aj krík, ale môže to byť aj strom, ktorý môže dorazť do výšky desiatich metrov. Nie je nejaký vysoký, ale môže. A te, tomuto stromu sa darí práve v suchých krajoch a jeho listie je, veľmi pomáha ako tienidlo. Chápete, že v tom slnku môžete sa pod ním skryť. Niektorí hovoria teda, že, no, hovorí sa, že, že Hagar svojho syna položila pod Tamarišku. Hej, to sa hovorí. No, tamarička, ako sim, strom, bol symbol dvoch vecí. Keď ste sadili okrem iného tú tamarišku, tak malo to také dva významy. Hospodársky a, tak, a majetnícky. Hospodársky, pretože ak tieto stromy začali sadiť, tak púšť začala ustupovať. Hej, oni tak nejak to dokázali tieto stromy, že púšť, vlastne oni vytlačali púšť. Tým pádom sa vám rozširoval majetok a pozemok. Hej, lebo ste vytlačali púšť. Hej, čiže tie stromy boli také zaujímavé stromy, Tamarišky. Hej, tu je jeden taký nejaký, ale iba taký nejaký lacný obrázok. Hej. A tento strom bol častokrát aj symbolom prosperity, požehnania. A tamariška bol symbol stromu, že keď ten strom ste niekde dali, to znamenalo, že táto zem vám patrí. Že to je vaše územie. Hej. To, čo je zaujímavé, je, že... že um, že Abraham tie stromy tam sadil. On bol tam cudzinec, ale vedel, že toto bude jeho zem, že, že tu bude dlhšie bývať. Hej, sadil stromy s vierou a perspektívou dlhšej budúcnosti na, na tomto mieste. Hej, to znamená, o Lutherovi sa tráduje taký výrok, hej, že zajtra by mal byť koniec sveta, dneska sadím stromy. To znamená, že a keď nás Pán Boh dal na túto zem, na tu položil, tak samozrejme tu máme žiť, stávať domy, budovať. Je to, to, ma, ne, nemáme žiť niekde na Marse, že tu nie sme, hej. Nie sme tu prítomní, sme tu. Ale musíme žiť s tým vedomím, že tu nie sme navždy. To je ten, ten rozdiel. Hej? Lebo ľudia si budujú, stávajú, lebo si myslí, že tu budú navždy. No nikto tu nebude navždy. Hej? Ale na druhej strane, nebudeme tu navždy, ale na druhej strane máme Všetko, k veriaci ľudia do roboty chodí, budovať sa, ženiť, vydávať, mať deti, hej, a proste, proste fungovať tejto spoločnosti naplno. Ak pán Ježiš po nás príde, príde, príde ten čas. Ale pokiaľ sme tu, tak aj tento príklad, hej, že on proste tam posadil stromy, sa, sa tam zabýval. Ale pritom vieme, že sme, Biblia hovorí niek- o cudzincoch, putníkoch, chápete, že naša očina, tá reálna je v nebesiach. tu sme. A toto je naozaj miesto dočasné. S to- touto perspektívou by sme mali žiť. Každý z nás. Že nie-, nie sme tu navždy. A to znamená, aj tento obraz. tu je pre mňa taký, taký vzácný. Hej. No on tam vlastne posadil ten strom, tak cítite, aký má význam ten strom. Hej. Že to, bolo, to malo naozaj mnoho významov. A to, čo urobil je nakoniec na tom mieste, urobil ako keby takú svetiňu, miesto, kde úctieval Boha. Večného Boha, tak ho tam nazval. To je, to je nový pojem, Večný Boh, tu na to doteraz nebolo. To je, to je nové, nový pojem. A, ale to bola taká dobrá istota aj pre neho, že, že Boh je, je na veky s nami, je na veky. Aj tak a, to je taký pekný symbol, že Boh je tam s nami, akokoľvek ten život bude, bude vyzerať, že, že Pán Boh je tu pre nás. Čiže vidíme, že Abraham má syna už, má studňu, sadí stromy, má dom. Hej. Že veci už sú tak, že to, to požehnanie, keď 25 rokov dozadu a ešte viac, keď ho Pán Boh povolal, iba vezmi si všetko a poď za mnou. A 25 rokov čakali, potom Pán Boh im požehnal hej Izáka. Potom má aj, aj, aj domovinu už nejakým spôsobom. Hej, že, že Pán Boh má svoj čas, má svoje načasovanie a človeka tak nejak, uh, tak nejak vedie. Keď nás raz zavolal, tak niekam nás aj aj dovedie. No, takže tu bol a býval dlhý čas ako cudzinec krajine Filišíncov. Potom si, neskôr ešte budeme rozprávať o ďalších veciach. Ale tak, toto je taký pekný obraz, teda, že urobil tú zmluvu uh, s uh, Abimelechom, aby vzájomne mohli fungovať, aby mohli prežiť. Ja som na to pritom vždy spomenul, spomínate slova, keď pán Ižiš povedal, hej, po večeri zál hovoril, tento kali je nová zmluva Hej, že to je taká iná zmluva medzi, aby sme my mohli prežiť, Hej, zmluva pre väčšnosť, kedy pán Ježiš položil svoj život, väčšná zmluva. A smieme sa k nej takisto pripojiť. Tu na, oni, oni si dohodli, čo to stálo, ako tá zmluva má vyzerať. Pán Boh s nami cez Ježiša urobí novú zmluvu do Novej nádeje. Tak to je, to je podľa mňa dobrá správa pre nás všetkých. Tak toľko z tohto príbehu. Abraham a Abimelech a udalosti, ktoré sú také bežné udalosti zo života, ale aj z nich si môžeme zobrať niečo do svojho života. Amen. Pane, tak ti ďakujeme za to, že ty vždy ku nám chceš hovoriť, že tvoje slovo je, je zrozumiteľné a že mnohé veci v ňom môžeme objaviť a objavovať a mnohé veci nám chceš zo svojho slova aj ty povedať, tak ti za to veľmi ďakujeme. A Prosím ťa o to, aby aj posolstvo dnešného textu, to, čo si komu z nás chcel povedať, aby, aby zostalo v nás zapísané a aby sme mohli naozaj uh, tak dobre svedectvo vydávať v tomto svete. Modlím sa o každého, kto je tu. Nech je tvoja ruka nad nami. Amen.